0: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con media e dintorni che è il nostro approfondimento della domenica qui su Radio Radicale, eh, nel quale cerchiamo di approfondire i temi, le statistiche, i numeri della eh, settimana riguardo appunto al mondo dell'innovazione tecnologica, al mondo delle web, della gross medialità e per l'appunto dintorni e anche quest'oggi ci supporta e ci sostiene in questo compito Edoardo Fleischner che è in collegamento con noi da Milano, buongiorno Edoardo, buongiorno e buona domenica Edoardo Fleischner, autore e progettista multimediale docente di comunicazione crossmediale che ormai da ben 26 anni ci aiuta nel tentativo di approfondire le notizie le novità, le statistiche i numeri della settimana Edoardo, copertina eh, oggi dedicata all'intelligenza artificiale accade spesso ma è spesso inevitabile però rapportato al mondo della, della guerra eh, ci spieghi che scenario eh, potrebbe disegnare l'intelligenza artificiale se dovesse eh, provare a eh, raccontare e immaginare la terza guerra mondiale?
1: Ecco sì, questo è un esperimento che ha fatto un nostro affezionatissimo ascoltatore, Franco Livelli, che appunto ha chiesto a Gemini, Gemini ricordo è la piattaforma di intelligenza artificiale di Google che ha sostituito la... che era la prima prima piattaforma di intelligenza artificiale di Google e è stato chiesto di creare una narrazione sull'inizio di una terza guerra mondiale un tema certo, alquanto arduo e allora è venuto fuori una cosa un po' particolare io ve la leggo peraltro è stata divisa dalla stessa intelligenza artificiale in Innesco veridicità e intento allora è un racconto che dura otto giorni, siamo a nord della Polonia eh, al suo confine nord con l'enclave russo di Kaliningrad sono 210 km circa lo aggiungo io e tutto scandito da delle date 23 febbraio, 24 febbraio, 25 febbraio e così via, 23 febbraio la tensione tra Russia e Nato, e l'intelligenza artificiale che scrive, era palpabile da mesi. L'invasione della Russia russa dell'Ucraina nel 2022 aveva innescato una serie di sanzioni e controsanzioni che avevano portato l'economia globale sull'orlo del precipizio. Le esercitazioni militari ai confini tra Russia e Polonia, siamo là al nord della Polonia, si facevano sempre più frequenti e aggressive. 24 febbraio 2024. 24 febbraio un drone nato viene abbattuto nello spazio aereo ucraino vicino al confine russo. La Russia accusa la Nato di provocazione e minaccia rappresaglie. La Nato nega ogni responsabilità e chiede un'indagine internazionale. 25 febbraio le forze russe attaccano un convoglio di rifornimenti nato in Ucraina. La NATO risponde bombardando basi russe in Crimea, il conflitto è ormai innescato. 26 febbraio la Russia dichiara guerra alla NATO, la Bielorussia si schiera dalla parte della Russia, la Cina annuncia la sua neutralità ma fornisce sostegno militare e finanziario alla Russia. 27 febbraio le prime bombe nucleari cadono sul territorio europeo, la guerra diventa globale. 28 febbraio, le principali città del mondo sono rase al suolo, il numero di vittime è inenarrabile. 1 marzo, i capi di stato di tutto il mondo si riuniscono in un bunker sotterraneo per cercare di trovare una soluzione, ma ormai è troppo tardi. 2 fe- marzo, la terra è un deserto nucleare, la terza guerra mondiale è la fine del mondo. E poi arriva veridicità, due postille, veridicità e intento, veridicità, il racconto è veritiero nel senso che si basa su eventi reali e tensioni geopolitiche attuali, l'escalation del conflitto tra Russia e Nato, uno scenario purtroppo plausibile e le conseguenze di una guerra nucleare sarebbero devastanti. Intento, dice l'intelligenza artificiale, lo scopo del racconto non è quello di creare allarmismo, ma di fare riflettere sui reali pericoli che la guerra nucleare (coughs) rappresenta per l'umanità. È un invito alla pace, alla diplomazia, per evitare che l'incubo della terza guerra mondiale diventi realtà. E io aggiungo, è un ennesimo esempio di come le piattaforme con intelligenza artificiale generativa possono produrre, spesso lo fanno, molti analisti lo dicono eh, che lo fanno sempre, dicono che lo fanno sempre, possono produrre o producono un discorso che potremmo chiamare minimo comune multiplo, una narrazione minima comune multipla delle centinaia di romanzi e film distopici prodotti, direi, negli ultimi cento anni e più. Speriamo rimanga un film.
0: Eh, intanto hai disegnato uno scenario eh, ovviamente eh, inquietante. Eh, Edoardo, eh, vorrei tornare con te adesso sul, sui dati. Eh, tu ogni sei mesi ci aggiorni un po' sul, eh, sul mondo digitale, sul mondo web, internet ovviamente, anche sul fronte consumi. consumi. eh, digitali Eh, global digital 2024 eh, aggiornamento semestrale cosa ci raccontano i numeri ecco
1: sì allora sono i dati complessivi di 246 paesi dei cinque continenti per quanto appunto come dici come dici riguarda il mondo digitale internet web consumi digitali le app hardware e software sono dati aggiornati a due settimane fa ogni semestre li aggiorniamo sul mondo digitale proprio con questa fonte che si chiama Global Digital Report tenterò di darvi meno numeri possibili sappiamo che in radio funzionano male ecco, i numeri, le virgole, i percentuali con numeri e virgola comunque alcuni dati li arrotondo, eh? arrotondo pochissimo ma li arrotondo Allora c'è, c'è la base di cui parliamo gli 8 miliardi e 80 milioni di abitanti del pianeta urbanizzati quasi il 60% e poi ci sono tre dati standard che più o meno oscillano da sempre qualche piccolo aumento avvenuto e cioè quanti sono eh, quanti quanti umani hanno un abbonamento a un telefono mobile Mm? e sono il 70% quanti eh, umani usano internet con qualunque mezzo sono esattamente due terzi 66 esattamente due terzi quanti usano i social media parliamo del mondo eh? nel mondo con 8 miliardi e 80 milioni di abitanti sono 5 miliardi rotti quasi 63 ecco e questi sono i, da, i, i dati macro 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 ecco diciamo così se vogliamo sapere chi, in questi settori chi chi aumentato e chi no, sono tutti aumentati del 2-3%, di un quasi 6% Sono aumentate, è aumentato l'uso dei social, quindi 266 milioni in più eh, in confronto all'anno precedente e sono i social che comunque funzionano, quali social? Vabbè, è un'analisi fatta di tabelle su tabelle che in questo momento non, non facciamo, poi magari dati più analitici le prossime domeniche. Eh, la, l'adozione di Inter, beh, l'adozione di Inter ho davanti la carta geografica di tutto il mondo con le varie percentuali, e l'area con massimo uh, adesione, con massimo uso di Inter, collegamento a Internet e uso di Internet, che supera il 97%, quasi il 98% potremmo dire la stragrande maggioranza, sono i paesi del nord Europa. Quelli che usano meno Internet hanno meno un collegamento, hanno, non hanno l'hardware eventualmente, eccetera, sono i paesi dell'Africa eh, orientale e quindi Kenya, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Tanzania, Uganda, Somalia, Burundi, Ruanda e siamo intorno a un quarto della popolazione, poco più di un quarto della popolazione, poco più del 25% e Circa un terzo invece nell'Africa, nell'Africa centrale. Quando parliamo di Africa centrale intendiamo la l'Angona, il Camerun, eh, il Burundi di nuovo perché è, è più esteso: la Repubblica Centrafricana, il Sudan del Sud, il Gabon. Ecco, questa è la situazione. E questa è la situazione del diciamo di chi è. A poco internet, è poco collegata internet, oscilla da un quarto a un terzo della popolazione. Siamo in Africa, insomma. Tutti gli altri continenti superano il 75, 80, 90%. L'Europa, se vi interessa, 95%. Se andiamo a vedere l'adozione, e ho davanti il grafico di tutte le nazioni del mondo che sono state considerate, beh, io faccio sempre questo discorso di chi Qual è il club del 99%? Cioè in, quale, in quali paesi c'è il, 90%, il 99% della popolazione, sulla popolazione, eh, di qualunque età peraltro, sulla popolazione, quant, quanti sono quelli che usano ITEN? Oltre il 99% in Olanda, Svizzera, Norvegia, Arabia Saudita, Irlanda, Emirati Arabi Uniti e Danimarca. Noterete spesso, non in questo caso ma nelle prossime puntate quando parliamo dei singoli paesi, che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono in termini di collegamento a internet, di velocità eccetera eccetera, sempre nei primissimi posti al mondo, dove l'Italia 88% della popolazione è collegata a inter 87,7 senza arrotondare a questo punto nella varie analisi stiamo parlando degli ultimi dati di 15 giorni fa su, del mondo digitale di quanti sono collegati a inter quanti usano le app eccetera 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 quanti gli smartphone perché ho detto ma smartphone perché è interessante vedere che anche qui siamo a quasi tutto il mondo collegato a internet, USA possiede uno smartphone, 97,6 insomma, possiamo dire la stragrande maggioranza, in questo caso però parliamo dell'utenza dai 16 ai 64, la stragrande maggioranza di chi è collegato a internet nel mondo è collegato con USA uno smartphone. ho anche davanti, diciamo, il consumo di vari media oltre, diciamo, la rete proprio col cellulare, computer, eccetera. E sono guardato soprattutto, diciamo, i media classici. Per esempio, un abbondantissimo 89% continua a guardare eh, la cosiddetta televisione eh, lineare, broadcast di antenna. Sì. Per, per intenderci
0: o generalista
1: ecco. e un altro è perché noi non possiamo fare a meno di parlare di radio ci certo, mancherebbe tenere, altro certo. ci mancherebbe altro un solidissimo perenne due terzi della popolazione del mondo che usa internet si collega a internet usa la radio due terzi ma si avvicinano ai due terzi anche per esempio chi ascolta musica online parliamo 62% che non è proprio due terzi ma che si avvicina, che usano, che ascoltano i podcast e udite udite rimane un buon 68% tondo eh, di chi asco, um, segue le notizie, in questo caso è la somma di quelli che le seguono online oppure che, li seguono, che seguono notizie comprando il giornale cartaceo in edicola. E poi passiamo come sempre quando facciamo questa rassegna alle ore di consumo. Ecco qui bisogna stare molto attenti perché sottolineo più volte volta che si tratta di una media mondiale su 246 paesi e sugli utenti che usano internet in questi 246 paesi. Perché bisogna dire una media mondiale? Perché eh, poi si passa dalle 3 ore alle 18-20 ore. Quindi c'è degli sbalzi d'uso incredibili. Diremo poi, nelle prossime puntate, quali sono i paesi record del minimo e record del massimo. Ma la media mondiale sono comunque di tempo speso su Internet di 6 ore e 40 minuti, quindi quasi 7 ore. Anche qui ci sono due medie che ci interessano. Noi, che siamo cross mediali, quindi trattiamo sia i media analogici, che si usa dire vecchi, ma poi ritornano spesso alla ribalta, e poi quelli digitali. Ecco, in quelli analog- analogici, in questo caso, eh, si parla ancora di, nu- di nuovo di notizie, beh, eh, dedicate alla lettura delle notizie un'ora e 40 minuti, che non è poco, media mondiale ovviamente. E poi abbiamo la media mondiale di chi ascolta la radio tutti i giorni quanto almeno 50 minuti al giorno mm.
0: si può parliamo. fare di più si deve fare di più. Eh. Deve
1: fare più però quello che bisogna dire e lo diciamo sempre perché per ora funziona così è che questo, que, quest, questi numeri sono stabilissimi. Tendono a, no, sono stabilissimi arrivano tutte le tecnologie possibili tutti i consumi possibili e la radio è lì che non si muove su quel dato eh. Ultima, ultima, cifra, ultima cifra interessante, mi sembra di, che sia abbastanza interessante in una delle tantissime, sono, mi pare 300-400 grafici, io ho consultato per ora solo i primi. Eh, qual è la divisione fra gli utilizzatori? Di internet che stanno in città zone urbane e invece in zone rurali. Beh, la differenza è veramente tanta. Sono 30 punti percentuali: 79% sono abitanti nelle zone urbane che usano internet nel mondo, è sempre questa è una media mondiale contro il 49% che in zone rurali. Quindi c'è un 30% di punti. Percentuale fra chi usa internet nelle zone urbane e chi invece nelle zone rurali.
0: Edoardo, ehm, il web e le sue lingue, quali sono le lingue più parlate? Parliamo del web e parliamo ovviamente anche della vita reale.
1: Beh, sì, è facile, ho detto beh, sì perché <ride> è facile capire quale sono, e penso che tutti gli ascoltatori in questo momento avranno un'idea. Anche in questo mondo globale, globalizzato, comunque le barriere linguistiche hanno il potenziale di escludere le persone dall'accesso delle informazioni di partecipazione e quindi alla conversazione globale. Dopotutto, no, quando si dice World Wide Web, si pensa tutto il mondo a disposizione. Ma eh, se poi si parla solo la propria lingua, che succede? Allora tutti dicono, beh, per fortuna c'è l'inglese. La lingua franca di internet che mette in contatto le persone di tutto il mondo. Allora, secondo eh, le stime, poi le fonti le trovate nel nostro link sul post di Facebook, eh, che pubblichiamo fra pochi minuti. Ecco, secondo le stime. Più della metà di tutti i siti web utilizzano l'inglese come lingua, lingua dei contenuti. Per essere precisi, il 51,2%. Più della metà. Comunque, secondo le stime di Ethan Long, eh, un centro di ricerca sull'intelligenza linguistica, eh, circa 1 miliardo e 460 milioni di persone parlano l'inglese in tutto il mondo. Attenzione, 380 sono madrelingua tutti gli altri oltre un miliardo eh, hanno imparato una seconda lingua che sarebbe l'inglese ciò rende l'inglese la lingua più parlata al mondo se si sì, eh, ovviamente includono n- i non madrelingua davanti al cinese mandarino parlato da un miliardo e 140 milioni di persone in tutto il mondo e 940 milioni di madrelingua cinese un miliardo e 140 allora eh, il miliardo e 460 milioni di persone che parlano inglese rappresentano ancora meno del 20% della popolazione mondiale, il che significa che quattro persone su cinque nel mondo non sono in grado di comprendere il 50% di tutti i siti del web, a meno senza uno strumento di traduzione. Ho oh, davanti un grafico eh, che appunto mostra alcune lingue ampiamente parlate come il cinese, l'hindi, l'arabo che sono sotto, 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 sotto rappresentate su internet mentre altre come l'inglese, il tedesco e il russo attenzione, inglese, tedesco e il russo hanno un'impronta online linguistica maggiore del loro mondo reale dove si parlano l'inglese, il tedesco e il russo. Detto questo Che dire? Io direi che queste supremazie linguistiche, da un verso, tendono a spingere le persone a imparare almeno un'altra lingua, mettiamola così, oltre la propria. Ma ancora per poco possiamo dire, perché già moltissimi siti hanno la versione in 10, 20 o più lingue. Basta cliccare la bandierina corrispondente al proprio paese e subito il sito cambia lingua. E poi per moltissimi siti il proprio navigatore fornisce la possibilità di scegliere la propria lingua in un menu in alto a destra o col tasto destro del mouse, questo lo dico per chi vuole qualche suggerimento pratico. E attenzione, questa roba è, è l'intelligenza artificiale che traduce. Diciamo di solito. Dignitosamente, ve lo dico, diciamo sulla mia personale esperienza, leggo decision di, di, di testate ogni settimana di tutti i tipi in tutte le lingue. Quando mi trovo davanti al giapponese o al greco, devo dire che non essendo più greco antico, eh, mi, de, mi, mi salvo schiacciando il famoso bottoncino. O in alto a destra o sul mouse, tasto destro del mouse e chiedo di scrivere di, di un'altra lingua disponibile che conosco. Dal, in, quindi, mh, vuoi sapere una, una previsione? Non so, come dire, ehm, dici? Ehm, sì, faccio una previsione che tutti sorrideranno anche, soprattutto quelli che sì. se ne intendono. E cioè, attenzione, ma questo l'ho già fatto un paio di volte: da queste... attenzione, questa, questa intelligenza artificiale potrebbe eh, invertire il trend che esiste da decenni, addirittura da secoli di depauperamento del numero delle lingue, lingue che scompaiono a favore delle lingue economicamente o per, geopoliticamente o per qualunque altra ragione che le fagocitano e che diventano le loro lingue principali. Questo ha fatto scomparire migliaia e migliaia e migliaia di lingue. Beh, io dico che l'intelligenza artificiale le potrebbe far riapparire.
0: Edoardo, da qualche settimana noi adottiamo una libreria nascosta ogni... Ogni domenica eh, siamo multimediali, non vuol dire che questo no, escluda la carta, ci mancherebbe altro o ovviamente i, i, libri, eh, i libri elettronici, i libri in digitale. però eh, da circa un mese insomma, noi ogni domenica raccontiamo una libreria che ovviamente non fa parte delle grandi catene de, eccetera eccetera, ma è gestita magari a livello familiare, a livello artigianale ed è particolarmente nascosta o magari tematica. Eh, questa settimana Edoardo... tocca. Sì, Una libreria di Milano sì. se non sbaglio.
1: Sì, questa volta insomma dopo aver girato l'Italia nord centro-sud, soprattutto centro-sud, adesso torniamo per un attimo alla mia città, Milano, perché è molto particolare questa libreria. Eh? Si chiama Autelier, come, come ve lo dico, Autelier, Autel, con la A-U-T iniziale maiuscole, non a caso, Autelier. E come dire si presentano dicendolo che vestono un mondo migliore perché questo è un outlet è un outlet innovativo in cui va bene lavoro ragazze e ragazzi nello spettro dell'autismo quindi lavorano ragazze e ragazzi nello spettro dell'autismo e quindi hanno giocato sia con la parola outlet che con la parola autismo ovviamente scritta in modo diverso ma, ma detta nella stessa maniera Ognuno di loro ha diverse caratteristiche che li distinguono, hanno modo di impiegare le loro competenze eh, in campi in cui si sentono più a loro agio e qui è il punto, ad esempio un ragazzo ha espresso il desiderio di poter lavorare con i libri, perciò ha da subito ha deciso di inserire una libreria dentro questo outlet di vestiti, no? con una sezione di libri che sta diventando sempre più grossa. Stanno arrivando case editrici, soprattutto indipendenti, Luneditrice, NN Editore, Edizione Smasher e così via, eh, che sono per ora i, i, i principali sostenitori di questo outlet, eh, parte che sta diventando una libreria, magari mangia anche tutto il resto dell'area, ma non penso, sarà solo un bel bel pezzo di questo questo outlet outlet atelier. eh? Prevedono ovviamente in futuro di poter ampliare l'offerta, ad esempio avere dei testi specifici non solo generi ma specifici sull'autismo, dare spazio a chi vorrà sì, poter presentare sì. i propri libri nella libreria, insomma tutte queste cose, allora aperto dalle 15 alle 19 il lunedì, invece dalle 10 alle 19 orario continuato attenzione, come i negozi no, come alcuni negozi dalle 10 alle 19, negli altri giorni, luogo via Valtorta 30 Milano, via Valtorta a Milano. Milano è nota la via Valtorta, fermata a turro della metropolitana a metà via di Viale Monza, quindi diciamo un'area molto nota a Milano, Viale Monza, metà strada dove c'è la fermata a turro. Della metropolitana, uscite, quando uscite la metropolitana andate verso la città, girate a sinistra e siete in via Valtorta 30. Mi raccomando, continuate ah, a scriverci e a indicarci le librerie nascoste a media e dintorni, chiocciolagmai.com.
0: Abbiamo ancora quattro minuti, Edoardo. torniamo come abbiamo aperto, chiudiamo con l'intelligenza artificiale, raccontaci meglio il rapporto fra intelligenza artificiale e chip e perché eh, c'è chi sta pensando di investire cifre molto, molto, molto importanti per questa componente, non dimentichiamolo, essenziale per il fronte tecnologico. Sì, dunque la
1: notizia è nota, notissima, ha fatto il giro del mondo, ma può essere interessante approfondire e vedere cosa c'è sotto. Insomma, Sam Altman, Sam Altman che ben conosciamo, protagonista di CiaGPT, amministratore delegato di OpenAI, è protagonista, è protagonista del successo pubblico, mediatico no, di CiaGPT. Beh, annuncia che sta cercando di raccogliere 7 trilioni di dollari. Per i chip necessari per far funzionare la sua intelligenza artificiale. Ovviamente vuole farla lui la fabbrica, e naturalmente i notiziari tecnologici le piattaforme mediatiche, i forum sono subito entrati in subuglio. Questi 7 milia- trilio- trilioni di dollari, in realtà si stima siano forse un po' meno, includeranno gli investimenti per tutto, quindi per gli immobili da acquistare, i data center, cent- center, la formazione, le infrastrutture, tutto è necessario per creare un ecosistema. Made in OpenAI di fabbriche di produzione di chip super veloci necessari per produrre l'intelligenza artificiale, ma molti commentano che ancora una volta Altman ha forse lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Ecco. Alcuni, e non sono pochi, dicono che Sam Altman va ricordato che è il protagonista del boom dell'intelligenza artificiale di consumo col suo chat GPT e abbiamo visto che impiega strategie che, insomma, che stanno diventando familiari nelle nuove tecnologie di questi tempi no? sparare numeri impressionanti per obiettivi di dimensione ciclopiche eh, creare e diffondere un senso di urgenza, bisogna farlo, bisogna farlo fare affermazioni audaci, stravaganti, più lo sono meglio è e comunque attraenti dal punto di vista mediatico e forse anche dei capitali da raccogliere eh, sembra un po' dire prima di produrre chip dobbiamo produrre eccitazione questo sembra un po' lo slogan del team della comunicazione di Sam Altman e così abbiamo avuto i titoloni su, sui 7 trilioni di dollari che servirebbero Altman per raggiungere la famosa intelligenza artificiale che viene sbandierata e dichiarata da tutti anche i suoi concorrenti che sarebbe l'intelligenza artificiale generale, sarebbe quella che può battere gli umani in determinati compiti che poi è l'obiettivo dichiarato di Altman insomma. Allora, considerazioni degli analisti, è, occhio che abbia, hai un grande concorrente che si chiama NVIDIA, con la N davanti, eh, senza I, NVIDIA, che attualmente è il più grande produttore di chip semiconduttore del mondo, controlla l'80% del mercato globale, detiene ha raggiunto da non molto una capitalizzazione di 1,2 trilioni di dollari, insomma le azioni di NVIDIA giovedì scorso hanno guadagnato tont- tantissime avrete letto proprio grazie all'enorme esplosiva domanda di chip per i computer che producono intelligenza artificiale e hanno portato ai massimi le borse degli Stati Uniti, Europa e Giappone quindi occhio Alma c'è um, c'è anche NVIDIA che e, e oltre NVIDIA c'è anche sullo sfondo di questo ecosistema Un'accesissima competizione fra Stati Uniti e Cina che a turno impongono restrizioni reciproche commerciali sui materiali yeah. e sulla tecnologia. Certo.
0: certo. Edoardo, ci fermiamo qui. Allora, è un tema che però riprenderemo sicuramente. Ci fermiamo qui solo per ora e per oggi. Eh, noi torniamo come sempre con Media e dintorni, con un'altra puntata domenica prossima, a partire dalle ore 9, qui su Radio Radicale. Trovate tutte le altre puntate come sempre sul sito di Radio Radicale. Grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie, Edoardo Faschner, per essere stato con noi. Vi ricordiamo sempre il riferimento di posta eh, elettronica che è mediaandintorni chiocciola gmail.com. Ancora grazie.